0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alaamin. Ve salat ve salam Allahü Teala ve ala alihi ve sahbihi aleyhi Değerli mümin kardeşlerim Hepimizin Bildiği mühim bir gerçek var Rabbimiz Allah'ımız bütün insanlar onu örnek alsınlar diye Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatu vesselamı peygamber olarak gönderdi. Ona iman edenler ve imanlarının gereği olarak onu izleyenler sadece mümin olarak cennete girecekler dedi kanun koydu Allah bunu biliyoruz bildiğimiz bir gerçek daha var Resulullah olarak Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam Mekke'de ve Medine'de hayatta iken o zamanın insanları onu görüp onun mübarek kişiliğini ve mübarek bedenini izleyerek Allah'a Müslüman olduklarını ispat ettiler. O kadar ki o Medine'ye hicret edince Medine'ye hicret etmeden yani onun bulunduğu şehre, onun mübarek vücudunun bulunduğu yere gitmeden iman da kabul olmaz oldu. O hayattayken mümin olmak, Müslüman olmak ancak Onun yanında olmakla Onun elinden tutmakla Onun imam olduğu camide Namaz kılmakla mümkündü Aziz kardeşlerim Bugün ve kıyamete kadar Yaşayacak bütün insanların Bilmek zorunda oldukları bir gerçek daha var dün Hıra dağından inip ben sizin peygamberinizim diyen Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatu vesselamın yanına çömelen peki peygamberimsin diyen ve onunla beraber Medine'ye giden Uhud'a giden Tebuk'a giden, onun yanında duran, arkasında namazda duran Müslümandı. O fani alemden Rabbine gidip bu dünyayı terk ettikten sonra da peygamberliği ve o olmadan cennete girmek mümkün olmayacak kanunu devam ettiğine göre kıyamete kadar yaşayacak bütün insanların Abdullah'ın oğlu Muhammed'in peşinden gitmesi şart olduğuna göre bu şart Medine'ye giderek değil Medine'yi yaşadığın şehre getirerek mümkün olacaktır. Bu kanunda budur. Medine'ye hicret eden Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam gidip orada bulmak o günkü kanundu. Bugünkü kanun da Medine'yi köyüne getirip köyünü medineleştirmek evini medineleştirmek iş yerini medineleştirmekle mümkündür. Hatta o kadar ki Bugün evler, iş yerleri, okullar, caddeler, köyler ve kasabalar Medineleştirilmediği sürece Müslümanların 8 günlük Medine kampı bile adı umre de olsa Resulullah'ın peşinden gitme idealini gerçekleştirmeyecektir. Sekiz gün Medine'de kırk vakit değil Bir saat evde Resulullah gibi yaşamaktır gaye olan Biri romatizması Sekiz günlüğüne kaplıca da unutulmuş bir hastalıktan öteye gitmez Eğer Medine senin evine gelmezse Çünkü Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam sağ iken kanun onun bulunduğu diyara gitmekti Mekke bile olsa Kabe'de bulunsa bulunduğun yerde bırakıp Resulullah'ın peşinden gitmekti aleyhissalatü vesselam kanun oydu o vefat edince kanun şekil değiştirdi ama kalkmadı gideceğin Resulullah Rabbine gitti ama onun Kur'an'ı ve sünneti bakidir duruyor onlar senin evine geliyor olması lazım okuluna köyüne kasabana geliyor olması lazım biz bunu Resulullah'ın kendisi yok ama sünneti var diye anlıyoruz Resulullah aleyhissalatu vesselamın Fani cesedi aramızda değil Ebedi Kur'an'ı ve ebedi mirası olan sünneti Elhamdülillah içimizdedir Kütüphanelerimizdedir, Medreselerimizdedir Camilerimizdedir Müslümanlık da budur Sağ olsaydı Nasıl ayağına gidip Buradayım ya Resulallah Lebeyke ve sa'deyk Diyecektik Aynı şekilde O yok ama sünneti var Sünnetine gittim Sünnetini bağrıma bastım Deriz Böylece de Böylece de Aramızda bin seneden daha uzun bir zaman farkı olduğu halde Ebu Bekirlerle Enes İbni Maliklerle inşallah ortak paydamız Resulullah ve sünneti olduğu için cennette buluşuruz çünkü cennet Allah'a ve peygamberine iman edenlerin diyarıdır Cennette buluşmanın ortak paydası La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır Ebu Bekir'i de cennete koyan şifre odur Enes Malik'i de cennete koyan şifre odur İnşaallah bizi de cennete koyacak olan O muhteşem şifre odur Bu sağ olduğu zaman Ayağına gitmekle mümkündü. Şimdi ayağına gitmek onun sünnetini yüreğine getirmekle gerçekleşecek bir olaydır. Bu sebeple kardeşlerim bir Müslüman olarak biz filanca şey sünnetmiş dediğimiz zaman o sünneti köşesinden Kenarından alınacak bir değer olarak değil Ebu Bekir'in mağara arkadaşlığı olarak görürüz Misvak Sudan çöllerinde Arap çöllerinde yetişen bir bitkinin adı değil bizim öz anamızdan doğarken ağzımızda bulunan dişlerimizden daha değerli bir ismin kendisidir o zaman Kullanamıyor olsak bile misvakı onu azı dişimizden daha güçlü tutarız çünkü adına Rasulullah'ın adı birleşmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sakal çenemizde biden tüyün adı değil. Ebubekirle Nesipni Malikle cennete girişte ortak paydamızın simgelerinden birisidir o zaman. Bize öğle namazından önce veya sonra Şu kadar sünnet namaz kılmayız Şu kadar ortak paydamızdan eylem yaparız Aksi takdirde Ebu Bekirlerle, Enes İbni Maliklerle Ömer Bin Hattaplarla Allah onlardan razı olsun Aynı cenneti buluşturacak Ortak paydanın zeminini bulamayız Hayali bir mücadelenin peşinde koşmuş oluruz Bunun için Müslüman hadis kelimesini imanının gereği olarak dinler Hadismiş demez Resulullah'a hicret gibi bir şey der Medine'ye gidemeden yüreği Medineleşmiş Müslüman bu Müslümandır. Her yer Medine olur o zaman. Tıpkı Reisül-Karnîd olduğu gibi. Resulullah görmediği halde Resulullah'ın onu görmek istediği bir adam böyle olunuluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Bu sebeple kardeşlerim Sünnet demek Resulullah'ın Hadisi demek Bizim için Şu fani dünyaya Baktığımız pencere demektir Ebu Bekir'in mağarada Gördüğünü görmek demektir Filan Muharebede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kılıç kullanıp Şehit olmak için orada mücadele eden Müslüman gibi ben de Sabah namazının sünnetini kılarken Herhangi bir sünnete sarılırken Kendimi Hamza ile buluşacağım eylemin İşini icat ederken yapan bir Müslüman olarak görebiliyorsan ideali büyük bir Müslümanım demektir bugün Uhud Bedir ve Mekke sokakları Tebuk Yermuk hatırlandığında gözlerimize renk katan isimler ya Hacı Efendilerin Ziyaret edip hatıra fotoğrafları çektirdikleri yer olarak kalacak ya da bu isimler Kur'anımızın öne çıkardığı isimler, ashabı kiramı kanatlandırıp cennete götüren bu isimler kıyamete kadar modelimiz olacak bizim. O sebeple bir Müslüman Filan evde riyazus salihin dersi varmış diye Gidip de hadis dersine katıldığı zaman Filan hoca efendi Bukhari okutuyormuş diye O hadis dersini anlamadan bile olsa Gidip dinlediği zaman Nereye götürüldüğünü bile bilmeden Sadece Resulullah çağırdı diye kalkıp giden bir sahabi ile Aynı yolun yolcusudur Allah'ın izniyle Sorun şurada yalnız Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinde Yürürken Nereye gidiyorsun ya Resulallah Yazlığa gidiyorsan ben de gelirim Sıcaksa gelirim Gece değilse gelirim demediler Sen nereye Biz oraya ya Resulallah dediler Sür atını denize peşinden gelelim dediler Seçmediler Diretmediler Beğenmeye kalkmadılar O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudu Etten kemikten siperler gibi ashabı tarafından kuşatılmıştı Çok sıcak gelemeyiz diyenlerine ki oldu öyle iki üç kişi Kur'an o geri kalan geri kafalılar diye itham etti onları. Sıcak diye gitmemişlerdi çünkü. Bütün koca dünya bir ceviz kabuğu kadar daraltılmıştı onlara. Çünkü Resulullah'ın peşinden sıcak soğuk iyi gün kötü gün mevsim iş diye seçmeden gidilmesi gerekiyordu. Sıcak demeye kalktı iki üç kişi. Çok sıcak mevsim dediler. Sıcakta yalnız bıraktıkları Resulullah'ın cezası olarak da Allah onları koca dünyada bir ceviz kabuğunun içine daralacak kadar yalnız bıraktı. Bugün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vücudu öyle peşinden gidilen bir vücut olarak aramızda değil ama mübarek sünneti Bağrımızda ise Beğenmek beğenmemek Şartlarını belirlemek Sıcak soğuk gibi bir tercih Yapmadan buradayım Ya Resulallah diyen her Mümin bugün Bu gösterdiği Tavrıyla buradayım Ya Resulallah diyen Ebu Bekir'in tavrıyla Özdeşmiş bir tavırda Paylaştıkları için cenneti İnşallah Cenneti bu şekilde on binlerce sahabiyle beraber paylaşacak Allah'ın izniyle Öyle özellikle sesi güzel mikrofonik yapılarda oluşturulmuş dua törenleriyle değil Firdevs cennetleri Havzı Kevser'in duasından çok eylemi var kardeşlerim bir Havzı Kevser'de bizi buluştur diye duanın edebiyatı var Bir de Havzı Kevser işleri var Sünnet Havzı Kevser'in işinin adıdır Bu sebeple biz müminler olarak yarın Resulullah ile buluşmak arzumuz varsa Aleyhisselatü Vesselam ki inşaallah bu arzu ile dolu Bu heyecanla ayaktayız Bunu gerçekleştireceğimiz şey Sünnet dediğimiz kavramdır Sünnet de Resulullah'ın Hadislerinden oluşmuş Bilok'un adıdır Bir hadis Bir hadis Bir cümle Üç kelimeden oluşan bir hadis Cennettir Veya cehennemdir Mutluluktur Veya husrandır Bu sebeple kardeşim Bugün burada Hepimizin Yeniden bir oluşum Yeniden bir bakış Yeniden bir tefekkür Tarzı olarak Şu noktayı Gündeme getirmek istiyorum Hadisi şerifler Öyle bizim mesela misvak hadisi işte diş temizliği ve diş sağlığıyla ilgili bir ayrıntıdır dememeliyiz. Misvak diş temizliği için, dişlerin çürümemesi için, mikrop kapmaması için, ana dişlerin yaşaması için vallahi billahi değildir. Çünkü herhangi bir diş fırçası Misvaktan yüz defa daha iyi yapar bu işi Misvak bizim dişlerimizi çürütse de Diş etlerimize kanama yapma, yapma sebebi de olsa Resulullah'ın hatırası olarak hayattır bizim için Onu da kullanırız Çok yağlı cilalı şeyler yediğimiz için Mecburen dış fırçası da kullanırız Ashab-ı kiram kuru bir ekmek çiğniyorlardı Misvak onlara yetiyordu Bizim yediğimiz içtiğimizi Ancak pasta cila malzemeleri Temizler Bu sebeple bize misvak yetmiyor Olabilir ama misvakı Hayat olarak görürüz Çünkü hayat bizim için Cennet hayatıdır Dünya fanidir Diş fırçası fani sonuçlardır Dişlerimizin misvakı ise Ebedi sonuçlardır bakış tarzımız açısından örneklendiriyorum diş sağlığı ve fırçayı konuşmuyorum kardeşlerim misvak değil konumuz hadisi şerifleri bakan gözümüzün perspektif açısını ayarlamaya çalışıyorum şu uygulamanın yanlış olduğunu söylüyorum bir müslüman denizin kenarında Açık bir alanda bir ev yapmış Ama Dört tarafı açık olduğu halde Bir tarafından pencere yapmış Dolayısıyla evine aldığı güneş Dörtte bir oranındadır Resulullah bizim Aleyhisselatü vesselam Hayatımızı 365 gün aydınlatacak Müjdeler getirdiği halde Biz sadece misvakı diş temizleme malzemesi olarak gördüğümüzde bir yönünden ışık alıyoruz peygamberin geri tarafı karanlık kalıyor onun sağ elle yemek yemesinin sünnet oluşunu tek bir pencereden alıyoruz sağ elle yemek yersen şeytan seninle yemez diyoruz şeytan yesede de yemese de sol elimiz dolu olsa da olmasa da Sağ elimizde şu olsa da bu olmasa da Hayat Resulullah öyle istediği için Aleyhissalatu vesselam Sağ elle yemek yemekle yaşanır dediğimiz zaman Müslümanca bir tavır ortaya koymuş oluruz Ne yazık ki Hadisi şeriflere bugün Müslümanlar olarak biz yani çok değerli ahlaki ve dini sözler diye bakıyoruz Bu üzerimizdeki kültür emperyalizminden sonra oluşmuş bakış tarzıdır Hadis-i şerifler yani Resulullah'tan bize gelen sözler Hayatımız ve yaşantımızın orjinal şeklidir Çok değerli sözler demek Hadis ifadesi için yeterli Değildir kardeşlerim Çok değerli sözler İmam Gazali'nin sözleridir Nevevi'nin sözleridir Filanca alimin sözleridir Çok değerlidir Hadis ve ayet Değerli olmaz İmana Değer biçilemez ki İmanın ham maddesi olan Ayet ve hadise Değer biçesin Değerli ve değersiz Ayırımı listesine konamaz Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a Puan mı vereceğiz Peygamber aleyhisselama Puan mı vereceğiz Değer 22 ayar üzerinden mi 20 ayar üzerinden mi 18 ayar Ne değeri biçtik hayır ayet ve bize sahih yollarla ulaşmış olan hadis değerli değildir imandır hayattır uğruna cihad edilir şehit olunur şeylerdir şurası diye gösterdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orası bir yığın müminin şehitlik merkezi olduğu Hud'da Şurasına canlar verdiler Şimdi mümin olarak biz Hadisi şerifleri Şurası yani kuzey doğu 120 derece Öyle mi tarif edeceğiz biz Hamza'nın uğruna şehit olduğu yere Açı mı biçeceksin Bakarken Hadisi şerifler Bizim cennet güzergahımız olarak görülmelidir bütün hadisler böyledir e Ben baktım hadisi şerif sadece diş temizlemeyi anlatıyordu Sen o kadar gördün O diş temizlemeye Allah cennet verdiğinde Diş mi temizledin Yürek mi temizledin İmanını mı parlattın O zaman belli olacak Elbette Beşer olarak Her hadisten yüzlerce anlam çıkaramayız ama şunu biliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hayatın bütününü kuşatmak için gelmiştir. Kur'an'ımız bütün kainatı, insanın bütün hayatını kuşatmak için vardır ve kuşatmaktadır. Hadis-i şerifler, Peygamber Aleyhisselam'ın açıklamaları da bu anlama gelmektedir. Kardeşlerim, sadece İki örnek zikretmek istiyorum. Bu bakış zihnimizde iyice yerleşsin diye. Yani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Medine'de ziyarete gelen hacılara tespih dağıtan, çok iyi sözler, nasihatler yapan, çocuk çocuğunuza iyi bakın, göreyim sizi diyen bir beyefendi, yaşlı bir hacı amca gibi görüldüğü zaman yıl sonunda Sadece doğduğu gün hatırlanan bir peygambere dönüştürülür Bu da afettir Bu da sonunda tahrif edilmiş Hıristiyanlığın uğradığı akibettir Hayır Kıyamete kadar Bütün insanlığa yetecek enerjiyle dolu bir peygamberimiz var bizim Sallallahu aleyhi ve sellem Bakınız Bakınız Bukhari'nin ve Müslimin ve pek çok hadis kitabının Rivayet ettiği bir hadisi şerifi defalarca duymuşsunuzdur Ama bir de hangi peygamberin ümmetiyiz Açısı genişlik itibariyle hayatın nasıl kuşatmış peygamberimizin Buyurun beraber bu hadisi şeriften bir kere daha görelim Buyuruyor ki iman İman yani bir insanın mümin olması şu kadar bölümden oluşur diyor 60-70 küsür bölüm sayıyor 3 tane de örnek veriyor Biz imanın şartlarını sayarken 6 şart sayıyoruz Sakallıya mümin diyoruz Sakalını kestiyse gitti sanki kafasını kesti adamın Tesettürlüğe mümin diyoruz Tesettürsüzlüğe tip tip bakıyoruz Böyle bir bakış tarzı yok Peygamber aleyhisselam ise Sadece namaz sadece oruç kurban bayramında Kurban kesmekten daha geniş bir açıdan Kainatın üstünden bir noktadan Bütün dünyanın ve güneş sisteminin bir yüzük kadar küçük kaldığı Büyük bir açıdan bakarak imanı tarif ediyor da 60-70 bölümden oluşur dedikten sonra La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Birinci basamaktır diyor Bunu biliyorduk zaten İmanın ve İslam'ın şartı bu biliyorduk Sonra buyuruyor ki bu la ilahe illallah dedik mescitlere dolduk ya Kabe'ye yığıldık ya Mescid-i Aksa hasretiyle tutuştuk ya La ilahe illallahla bağlantılı olduğu için Kur'an kitabımızdır dedik ya Sonra da buyuruyor ki Yürüdüğün yolda birisinin ayağına batacak bir zararlı nesneyi almakta Kenara koymakta İmanın bu 60 bölümünden Bir tanesidir diyor Camilere La ilahe illallah dediğimiz için Doluştuk Hac mevsiminde Kabe'ye yıldık. Umre ucuzlayınca Umre üstüne umreler yaptık Sokaklarda Belediyenin toplaması gereken Cam kırıklarını toplayanlar Muhammedun Resulullah Standardında Müslüman olarak Önüme konuyor Halbuki belediyenin görevi bana ne? Temizlik vergisini de vermişim ben. Bu vatandaşlık standartı. Temizlik vergisini verdin, belediye temizlemediyse dilekçeni de yazarsın, mahkemeye de verirsin. Muhammed'in Medine'sinden dünyaya bakıldığında... Gittiğin caminin yollarındaki cam kırıklarını alıp da çöp kutusuna atmak La ilahe illallah la başlayan Müslümanlığın temel 60 standardından bir tanesidir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinden dünya böyle bir dünya İman 60-70 bölümden oluşur ha deyip Sahih bir hadiste bize ulaştırdıktan sonra Sevgili peygamber aleyhisselam efendimiz Sayarken Allah'a iman, meleklere iman, ahiret gününe iman, mizan, terazi Bunları zaten biliyoruz da Koca la ilahe illallah Arşı levhi mahfuzu kuşatan bu slogandan sonra Yoldaki cam kırığını almaktan söz ediyor Yoldaki cam kırığını almak, yolda kediye eziyet verir, çocuğa eziyet verir, arabanın lastiğini patlatır diye bir ağaç parçasını alıp bir kenara koymak saygın bir vatandaşlık değil, cennete sokan eylemlerden biri. Buyurun Medine'den bakınca dünya budur. Medine'den bakacaksın ama. Buradan Medine'ye bakanların gördüğüne bakmayın siz. Medine'den bakınca dünyanın nasıl görüldüğüne buyurun bakalım. Sonra bir örnek daha veriyor. Hani 70'e yakın iman bölümü olabilir buyurdu ya. Sonra buyuruyor ki utanmak da imanın bir parçasıdır diyor. Yüzü kızaran mümindir. Yüz kızarıklığı utanmak hayal gidince iman da gitmiş demek ki. Camiye gelirken kırık şişe parçasını alan ve almayan da imana dair bir görüntü verir. Ayıbı yalanı yüzüne vurulduğunda randevuna geç kaldın 9 demiştin 11'de geldin dendiğinde. Hani ayın birindeydi Ayın 15'i oldu dendiğinde Utancından yüzü Kıpkırmızı olmayan da La ilahe illallah Kaybeder gibi Bir şey kaybetmiştir Hadis Hadis peygamber konuşuyor Bize iman edin Diyen imanı böyle tarif ediyor Ama Bakarken hadisi Şerife biz Çok tatlı ahlaki sözler Muhakkak dinlenmeli Hele cuma hutbesinde dinlenmeli Diye bakarsak Bunların hiçbiri anlaşılmaz Bunların anlaşılması için Önce Buradan mı Medine'ye bakıyorsun Medine'den mi dünyaya bakıyorsun Ölçüsünü yakalamak lazım Aziz kardeşlerim Ahmet bin Ambel'in Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadisi şerifi daha Bugün inşallah bu camiden çıkarken Ne peygamberim varmış benim be Kainat avuçlarının içinde iki dudağının arasında hayat olan peygamberim diye Övünerek ama inşallah da Hayat standartımızı buna ayarlayarak çıkacağımız şu hadisi şerife buyurun dikkat ediniz Enes İbni Malik diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Sizden biriniz lütfen dikkat ediniz Bütün çocuk doğurmuş annelere babalara söylüyorum Öğrencisi olanlara söylüyorum köyde yönetici olana söylüyorum. Ümmeti Muhammed için, insanlık için bir iş yapan herkese söylüyorum. 20 senedir uğraştığı halde çocuğunu namaz kıldıramayan annelere söylüyorum. 30 senedir çocuğuna sigara bıraktıramayan babalara söylüyorum. Ben değil Resulullah söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şu dünyadaki teröre, işkencelere ve kaoslara bakıp Olmaz bitti bu dünyanın işi Diyenler Küfrün emperyalizmin Şirkin kudurmuşluğuna bakıp Çek tesbihini Otur evinde Karışma siyasete Karışma ticarete Diyen Resulullahın Bu sözüne baksın diye söylüyorum Filan şer gücün elindeki medyatik gücü Silahı parayı Donanımı abartıp Allah'ın dilediği zaman diniyle şeriatıyla kainata hükmedebileceğini zannedemeyecek ve bu yüzden çalışamayan bir vakfa bir derneğe bir oluşuma iştirak etmeyen her Müslümana iman ettiği Resulullah cevap veriyor aleyhissalatu vesselam Enes İbni Malik'i dinliyoruz Resulullah buyurdu ki diyor Sizden biriniz Kıyametin kopmak üzere olduğunu görse bile Elinde bir ağaç fidanı varsa Onu muhakkak diksin O işle ilgilensin buyuruyor Allahu Ekber Allahu Ekber Bir ağacın fidanı Kaç saatte meyve verecek Kıyamet kopmuş. İlk koptuğunda benim fidan diktiğim toprağı uçuracak zaten. Ve tekunul cibalü kel'en menfuş. Dağlar bile toz toprak olacak. Ben bir avuç yere bir fidan dikeceğim. Kıyamet kopmaya başlamış. O fidan Kopmayacak kıyamet de Onu biri sulayacak da Meyve verecek de Ben yiyeceğim İsrafil ikinci suru üfürmüş olur o zaman zaten Birinci suru üfürülmüş Kıyamet kopmuş Dağlar uçurtma gibi uçuyor Sen fidanını dik diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sen fidanını dik diyor Çünkü mümin işini yapmakla yükümlüdür. İster kıyamet kopsun, ister kopmasın. On senedir sonuç alamadığın işe ne yapmalıyım? On birinci sene devam etmeliyim. Çünkü Peygamberim Aleyhisselatu Vesselam yalama olmayın canım, madem tutmuyor boş verin demedi. Kıyamet koparken bile fidanı çürütmeyin dedi Sadece iki kere nasihat ettiğin için sözünü dinlemeyen oğlunu Talebeni arkadaşını listeden silerken Sen ey mümin yanlış düşünüyorsun Kıyamet kopmadığı halde ki o çocuğun kıyameti ölümüydü Ya da senin kıyametin senin ölümündü böyle bir ölüm gerçekleşmediği halde bıkıp gidemezsin Muhammed'in ümmetinden hiçbir insan dört kişinin omuzunda ahirete gitmedikçe bıkmaz, usanmaz, korkmaz, yorulmaz mümindir mümindir çünkü iman ederken biz cennete, cehenneme inanın diyen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisine de iman ettik Bıkmak usanmak hak değildir Böyle bir hakkı yoktur müminin Eğer mümin ecdadımız Allah onlardan razı olsun Defalarca haçlıların işgaline bakıp bu gavurlarla uğraşamayacağız deyip cihad etmeseler dinlerini bıraksalardı bugün bu topraklarda ezan ve namaz olacak mıydı 6 kere gelenleri 7 kere kovdukları için bugün ezan dinliyoruz teknolojisinden şerleşmiş gücünden dolayı ümmeti Muhammed'e kan kusturan zalimlara bakıp kenara çekilenler kıyamet günü bu fidanı dikmeyi emreden Resulullah'a herhangi bir şefaat dileğiyle nasıl bakacaklar acaba İslam için ümmeti Muhammed için çalışmayı nesillerin Geleceği için insani Ve islami işler yapmayı Cami imamlarına Üç tane vakıf Görevlisine bırakıp Kendisi Evde güya ibadetle meşgul Olduğunu zannedenler Ellerindeki Fidanları kuruttuklarının Hesabıyla kıyamet Günü dirileceklerdir Hesap Meselesi Kitap meselesi kardeşlerim. İşte benim peygamberim bu. Kıyamet kopuyor işine bak diyor. Gelsen yaşlı olduğu için bizden geçti deyip torununun gelininin namazıyla ahlakıyla ilgilenmeyen hacı nenelere hacı dedelere bu hadisi koyduklarını sorun gerçekten peygamberim kıyamete karşı tedbir için herkes 50-60 tane hurma fidanı bulsun balkonda onları saklasın İsrafil aleyhisselamın sur sesini duyunca fidanını kapan bahçeye gitsin fidan diksin mi diyor bunu mu anlatıyor yoksa oğlun kızın senin fidanın mıdır diyor 950 sene uğraş hatta suda boğulmuş halini görünce bile vazgeçme diyen Kur'an mantığı bu mudur yoksa ümmeti Muhammed olmak farktır kardeşlerim İşte bu fark budur her mümin bu ümmette bir görev taşıyor Hepimizin bir görevi var Namaz kılmakta bir görev Kılınmasına vesile olmakta bir görev Biz Dini sorumluluğunu Papazlara yükleyip Kenara çekilmiş bir ümmet değiliz Herkesi Dinine görevli yapıp gitti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoca olmak değil mümin olmak şarttır ama peygamberi aleyhissalatu vesselam bu gözlükle görürsen hayatı kuşatan bir peygamber görürsen ölürken bile umutsuz kalmazsın kardeşlerim sizinle bir örneği Zihni tartışmaya açmak istiyorum Bir Müslüman Ölürken bile Çocukları yanına Yanaşıyor da La ilahe illallah de La ilahe illallah de Demeye getirip sinyal veriyorlar ona O da Dili dönüyor dönmüyor Bir şeyler diyor Allah diyor Parmağını kaldırıyor Koca Kelime-i Tevhid Cennetin şifresi son nefeste bile onu unutmuyorsun da. Ondan daha kolay olan çocuk eğitimini, insanlık için çalışmayı, ümmeti Muhammed'e iş yapmayı, camiye gitmeyi nasıl unutursun ki son nefesine yakın? Son nefese kadar iman devam eder de imanın içini dolduran insani sorumluluklar ihtiyarlayınca biter mi hem ihtiyarlayınca yeni yazlık alıyorsun bir 30 sene daha yaşayacağım diye ümmet için torunların için çocukların için gelinin ve damadın için iş yapmaya gelince bizden geçti oluyor senden ne hikmettir yazlık villalar geçmez işe geldim her şey geçer senden Muhammed aleyhisselam standardı bu değildir Kıyametin sur sesini duyan bile işini bırakmayacak Demek ki kardeşlerim Bir mümin olarak ben ne anlıyorum Ben bir yerde ders yapıyorsam Şurada konuşma yapıyorsam Kıyamet sinyalini duysam bile İnşallah bu dersi bırakmamam gerekir Çünkü herkes yaşadığı gibi ölecek Öldüğü gibi de dirilecekse eğer Allah diyerek İslam için, ümmet için Çalışarak ölmek Son nefese kadar bunu devam ettirmekle Elindeki fidanı dikiyorken İsrafil aleyhisselam ile Karışma karşılaşmakla mümkündür Kaçarak değil iş yaparak Yorularak değil yorulunca öbür işe geçerek dinlenen bir ümmetiz biz yoruluruz yorulmayız değil ama bir işi bitirir bitirmez öbürüne geçeriz dilerim Rabbim örnek almayı nasip eder ve kıyamet günü bizi onunla buluşturur diye Osman İbni Affan ve Ömer İbni Hattab Radıyallahu anhumadan Nakil yapmak istiyorum Biliyorsunuz Osman İbni Affan 82 yaşında vefat etti Şehit oldu 80'li yaşlarına geldiği zamanın birinde Bir bahçede kazma ile Bahçede meşgul olurken Görmüş onu başka birisi Osman İbni Affan'ı Yanına yanaşıp demiş ki Bu yaştasın Bu işle meşgul oluyorsun Uygun görmemiş yani O yaşta Müminlerin emiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki kere damadı olmuş Halife Peygamberin Medine'sinde Elinde kazma Dönmüş ona demiş ki Allah beni bir iş yaparken görmesini, boş dururken görmesine tercih ederim demiş. 65 emekli yaşı Osman 80 yaşındaydı. Demek emeklilik çok geçmiş o zamanlar. Yine Ömer İbni Hattab radıyallahu anh yaşlı bir zatı görmüş. Demiş ki Senin bahçen var biliyorum Sen niye bahçende çalışmıyorsun O da ona demiş ki Ya emir-el müminin Bizden geçti demiş Bu yaştan sonra Ben kim bahçede çalışmak kim demiş Tutmuş elinde Yeminim olsun çalışacaksın Ben de seninle çalışacağım demiş Gitmişler beraber Bahçede çalışmışlar Emirül müminin Ömer bin Hattar radıyallahu anh bir mümini ben geçti benden yaşlıyım diye çalışmaya karşı dünya işi ha hurma fidanı dikecek benim kıyametim yakın bana ne diyen bir insanı çalışmaya teşvik etmek için o yaşlı adamın oğlu diyor ki ben Ömer'i de babamı da ellerinde kazmayla bizim bahçede çalışırken gördüm diyor ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber terbiyesi bu oturmak için yerimiz olacak inşallah koltuklara yaslanıp ebedi kimsenin kaldırmayacağı yerlerde oturacağız inşallah ama burası fe izâ feragte diyarıdır işin bitti mi çalışmaya devam yoruldun mu bir işte dinlen diyarındayız kardeşlerim sorunumuz şudur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine biz çok değerli sözler olarak bakıyoruz. Hadis dinlemeyi bir ilim olarak görüyoruz. Sünneti nostaljik bir hatıra olarak görüyoruz. Yalan, yanlış, hata, çirkin olmaz şeydir bu. Hadis, sünnet ilim bile değildir. Dindir din. Bakarken Resulullah'ın gözüyle baktığın zaman aleyhissalatu vesselam camide Allahu Ekber deyip namaza duruşunu sokaktan kırık bir cam parçasını alıp çöp kutusuna koymanla denk tutuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin caminin insanı sokağın insanı evinin insanı şehirlerin köylerin uzayın insanıdır mümin Kıyamet de kopsa Yer yerinden oynasa Değil sabah namazını kaçırmak Değil gusül almak Elimdeki fidanı bile bırakmam alimallah Velev kıyamet kopsun Değil mi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Bir saat sonra Vefat ettiğinde Kendisinden 2000 kilometre öteye Ordu göndermişti Ordusu Medine'den 3 kilometre yürümeden ruhunu Rabbine teslim etti Çalışmak çalışmak İş adamı İş adamı Ve 63 yaşındaydı 17 yaşında Kendisi gibi çalışmaya Çalışmaya Kıyamet kopsa bile elindeki fidanı bırakmayacak Üsame'ye ordusunu teslim etti. Gözü arkada kalmadan Rabbine gitti. O peygamberin ümmetiyiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.